0: Olá a todos nossos amigos, está começando agora o podcast Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agro no Brasil e no mundo. E hoje, como todos os nossos episódios, a gente tem um super convidado, uma pessoa que vai poder explicar alguns projetos de grande inovação e trabalho, principalmente na área de sementes do estado da Bahia. Hoje a gente vai entrevistar Rinaldo Grassi. 33 anos, engenheiro agrônomo por Pinhais, o Por Uni Pinhal. Depois ele vai poder me explicar melhor essa cidade dele. Atualmente ele é gerente técnico da JH Sementes. Fala, Rinaldo, dá um oi pro pessoal.
1: Oi, pessoal, beleza? Sou Rinaldo, né? o Félix me apresentou. Uma grande honra estar participando com vocês aqui, Félix Lucian, o Bendito Agro.
0: E também não poderia faltar, nosso grande amigo. Nosso, como se diz no um podcast, co-host, que sempre está aqui gravando podcast, um cara que sempre está lá na fazenda, problema de tudo que você imaginar, Lucian Carvalho.
2: Fala aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro. É um prazer estar aqui com vocês, uma grande satisfação estar aqui com vocês, Rinaldo. Obrigado por aceitar o convite. O Rinaldo vai trazer um conteúdo, uma bagagem muito bacana, um trabalho que a gente tem desenvolvido junto aí. É algo fantástico aí, vou deixar o. Todas as aulas aí para o Rinaldo explicar. Valeu, pessoal. Fique ligado com a gente aí. É isso
0: aí, pessoal. Mas antes de começar a entrevista, por favor, compartilhem, entendeu? Nos ajudem, porque se você não compartilhar, não indicar seus amigos para ouvir o Bendito Agro, sabe o que, que vai acontecer, né? Você não vai disseminar o bom conhecimento para todos. Bom, mas Rinaldo, explica agora pro pessoal, para os nossos ouvintes, quem que é o Rinaldo e o que, que o Rinaldo faz hoje.
1: Beleza, então vamos lá. Bom, eu sou como apresentado engenheiro agrônomo, trabalho aqui na região de de Magalhães, na Bahia, na JH Sementes, sou gerente técnico lá. A JH Sementes ela é uma empresa, é uma multiplicadora, né? uma sementeira, a gente multiplica variedades de soja e algodão. E assim, é, como várias empresas é, hoje no, no momento, a gente vem é, passando por um momento de, de inovação tecnológica, né, junto com alguns trabalhos a gente vem desenvolvendo é, a fim de compreender é, parâmetros de produtividade e de qualidade de fibra em algodão.
0: Não, show de bola. E você comentou agora, o acabou de comentar. Já vou começar já pela parte mais, acho que vai ser o tchan desse episódio. Explica para os nossos ouvintes como que é esse projeto que você está envolvendo ali, fazendo o Grupo, o grupo Xingu, junto com essa parametrização, todo esse estudo de dados.
1: Bom, a gente, é, desde que a Jotega começou a trabalhar especificamente com a cultura do algodão em 2015, é, foi entendido que a gente deveria trabalhar bem forte os pilares né? é, técnico é, de produção e comercial né, e que a área técnica ela pudesse dar um respaldo muito forte a, a todos os outros segmentos, trazendo confiança e credibilidade também junto aos, aos produtores então é, a gente sempre fez um trabalho bastante forte de, de acompanhamento a campo né, da, da dos nossos produtos e gerando né? trazendo é, informações de levantamento de campo, né, Assim de tentar compreender é, quais seriam os cenários ali mais indicados para a gente estar tá podendo fazer as, as, as recomendações. Bom, a gente é, aí uma coisa mais particular, né, a gente começou a perceber alguns olhares, né, é, por parte no, no setor produtivo de se basear muito em decisões de, de curto prazo, né? E, e não pegar e avaliar uma série histórica, né? uma certa frequência e estabilidade dos fatos assim, para tomar as decisões. É como se, num ano eu tivesse muita chuva e as lavouras que foram plantadas mais tarde que desempenharam melhor, e aí no outro ano todo mundo quer plantar tarde é, de novo, sabe? Ou não quer plantar cedo. Então algumas coisas nesse nesse sentido. E a gente que começou a, a, a trabalhar mais forte com a captura de dados aí, é, mas de forma bem simples. é Captura de datas de, de plantio, de emergência, população de planta, né? É, qualquer variedade envolvida. E começamos a, a tabular isso aí. E depois veio a parte, né? aquele momento que todo mundo se depara, né? o que, que eu faço com os dados, né? o que, que eu consigo ver através disso. E a gente entrou em contato com uma empresa especialista em é, inteligência de dados e começamos a trabalhar essa, a, esses dados que a gente tinha é, em forma de, de modelos de machine learning, né? e para trabalhar... É, modelos de recomendação, vamos dizer assim. E a, a Xingu ela, ela nos abriu as portas, né? Dentro de um, Luciano, Lucian, né? Nos abriu as portas aí junto de um, de um projeto de compartilhamento de dados bastante forte, né? Para a, a gente conseguir é, aumentar a base e também trabalhar modelos de, de recomendação específicas ali para a fazenda que eles é, estão trabalhando. Então, em síntese ela é uma ferramenta de é, uma ferramenta agronômica, né, que tenta traçar os parâmetros é, que mais conversam, né, que mais que tem relação mais alta com produtividade e qualidade de fibra na né, cultura do algodão. E depois, é, baseado nisso, trabalhar um modelo preditivo conectado aí a, a bases abertas, né, com bases de solo da NASA, o NOAA, né, que é, foi falado nos no últimos podcasts aí sobre o clima, né, o NOAA ali que vem respondendo ali por 40% do do padrão climático, né, através da, da projeção de alnilho, laninha, né, toda essa questão. Então é um pouco disso que a gente vem trabalhando aí nesses últimos, nesses últimos
0: anos. É o show. E como que isso está interligado? Como que foi acontecer? Como que a JH começou esse projeto? Por que a JH? Esse é um projeto tão diferente?
1: Olha, eu vejo que a, que a JH, por si só, ela tem um perfil inovador, né? Seja do agricultor que é, num primeiro momento ele só produzia grão e ele decide por, não, esse meu grão vai virar semente, né? É, seja pelo... A, Cementeiro, né, que ele trabalhava somente com soja e de repente resolve abraçar uma, uma cultura né, extremamente complexa, que é o algodão, né? Então, por si só, eu acho que seria natural, né, convergir alguma coisa para ela pelo próprio espírito que ela tem como como empresa. E, então, qual foi o nosso olhar, né, dentro do negócio assim, ou da, da, da visão do É da gente compreender, né, baseado nos produtos que a gente comercializa. A gente, a gente fala de semente, mas a gente também tem um lado genético envolvido. E a gente, a gente acredita muito que existe uma compatibilidade né, entre o perfil genético, as respostas genéticas de determinada variedade, com o ambiente que ela está inserida. Então, a gente vem trabalhando para coletar dados né, amarrados nessas linhas, para mim poder oferecer, né, não seria o melhor posicionamento possível, né, mas ideias e probabilidades de posicionamentos é, dentro de faixas de risco e prêmio, né, ou de uma estabilidade. Então, essa que é, que, é a, que é a ideia, a nossa ferramenta. Né? E automaticamente, a, além de ir mafiando né, a, a, os ambientes produtivos, é, dentro de poder estratificar né, é, pelo olhar que a gente tem de, de genética e tecnologia, na, que são os, os principais produtos que a gente vem trabalhando através da semente.
2: Rinaldo, muito bem explicado. Fantástico tudo isso que, que a gente tem feito junto, é, eu fico muito satisfeito. Quando você falou aí de abrir as portas e compartilhar os dados, né? É, é algo que eu sempre falo, né? sempre falo aqui no, no podcast, eu sempre falo é, para quem convive comigo, sabe disso, é da questão da dificuldade que a gente tem hoje no agronegócio, de forma geral, do compartilhamento de dados. Então, assim, pô, o que, que meu vizinho fez para produzir 5, 6 sacos mais do que eu? O que, que ele está fazendo? O que, que ele está acertando e o que, que eu estou errando? Então, vamos sentar numa mesa e vamos discutir isso. É, só vejo isso acontecendo... Com mais força, isso dando certo, quando envolve um trabalho, um projeto, como vocês estão fazendo, né? Como vocês estão tocando, ou quando envolve alguma outra instituição, seja uma fundação, seja uma ABAP, enfim, né? A gente consegue ter essa força, porque o compartilhamento de dados no agro ainda é, é dificultoso, né, Renato? Eu sei que você deve ter teve algumas dificuldades uh, com isso, é. né? Mas, mas é, é fantástico, cara. E assim, explica um pouco pro, pro pessoal que tá ouvindo, né? O que, que você faz com esse compartilhamento de dados? Como que você trabalha com isso, né? Então, pô, vou pegar todos os meus dados ali. A gente pegou dados ali de, de 8, de 10 anos. De 8 anos, né, Renato? De 8 anos... Pô, todo dia que eu plantei, produtividade, peguei isso tudo e passei pro Rinaldo, pô, mas o cara não vai usar aí, como é, que, como é que você usa esse dado, Rinaldo? Como é que o produtor fala assim, ó, manda para mim tudo que você tem e eu vou compilar aqui e tal, como é que é gerido uh, a forma do dado do produtor aí com
1: você? Perfeito. A gente, né, a gente não é a fonte geradora de dados, por exemplo, a gente não tem um... um a gente não trabalha desenvolvendo um software, né, ou vendendo algum produto nesse sentido, que é, o produto gera dados, né, então eu, a gente não é essa fonte geradora, a gente trabalha a captura de informação, então a gente depende, né, de que os produtores, as pessoas nos passem os dados, é, para a gente jogar na nossa base central, então é parte por uma padronização. Os agricultores que a gente já está trabalhando mais é, lado a lado, Sabe? A gente já está numa trajetória de maior tempo conosco nessa jornada. Já está muito simples eles entenderem quais são os dados que a gente precisa, né? E eles conseguem fazer até algumas exportações, ou enviar algumas, alguns tipos de planilha muito próximas do que é o nosso padrão, né? Ah, então a gente é, coleta, né? Recebe e faz a, a padronização. Obviamente que a gente pode ter perdas nesse, nesse caminho. Às vezes você não conseguir é, todo o dado enviado ele não ser é, aproveitado, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente trabalha 100% com a informação gerada pelo, pelo agricultor e confia plenamente nisso. Então, se, e, e, e até de como ele trabalha isso internamente na fazenda dele. Às vezes, a gente pega lá, atividades assim, que a gente olha, se trata e vê. Ele fala, ó... Oh, isso aqui está errado, é um erro de, é, de pesagem, alguma coisa, coisa muito fora, né? Mas no mais a gente é, absorve integralmente. É, essa base, depois, ela passa por esse, esse modelo, né, o processo aí do, do, do machine learning, e a gente tem a saída. Então, todos os dados, os dados de todos os agricultores, eles giram. Né, em conjunto, dentro de uma massa, naqueles esquemas de árvores. Né? Aí, o pessoal dessa área aí que sabe explicar melhor isso aí. Então, os dados, eles conversam como um todo, mas a visualização, né, o acesso, ele é restrito àquele agricultor. Ele ele não tem, né, ele, ele não vê nenhum tipo de, de informação de outra é, de outro grupo, de outra pessoa, né, de outra fazenda. Mas os dados de todos ali, eles, eles estão interagindo ali no modelo de árvore, aí é, no machine learning
0: perfeito excelente e Rinaldo eu tô vindo todos vocês e tava pensando ó, já tive a oportunidade de você fazer fazer uma apresentação para mim desse projeto é o que? um ano e meio atrás Rinaldo e assim eu lembro eu tava até buscando aqui quando você falou tinha as anotações de como funciona esse projeto mas antes de eu perguntar como funciona você poderia já compartilhar alguns resultados que você já está tendo com esse projeto alguns resultados vamos assim de campo ou de tomada de decisão
1: Bom, o que, que eu vejo que é um dos, dos grandes valores do, do projeto? Eu tenho nele tanto o, o, a base histórica como a preditiva, certo? Então, eu já tenho toda a base ali já é, histórica montada, as visualizações. Então, se você quiser pegar e ver já de forma padrão, já visual, né, é, determinado talhão da sua fazenda, ou determinada época, ou determinada variedade, né, qual foi a performance dela ao longo dos anos, é, ou de um ano específico, você já tem como fazer esse, esse olhar. E o modelo preditivo. Ah, todos esses dados, é, eles conectados a bases abertas, uma que a gente que até citei ali no começo é o NOA, né? Então ele chega e fala Ó, essa safra 17-18 nesses cenários todos apresentados é, é, nesse macroclima teve esse resultado e assim você vai tendo todos os anos então baseado no que o NOA está prevendo para a próxima safra, né? Ele já faz um indicativo de melhor época de plantio, melhor janela a melhor faixa de população, às vezes é, qual seria a variedade mais indicada para aquele talhão, para aquele nível de fertilidade né? É, então você tem esse Modelo prevendo a frente, né? Obviamente, né? prevendo o, o que a gente tem para frente. Então, situações que a gente estava até debatendo ontem é, na fazenda, né? Ah, é, eu tenho determinada faixa de talhões, ali é um bloco que eu tenho que plantar, ele no final da janela de plantio. Ele, bom, está me falando que a melhor janela de plantio não é a última, mas eu, tenho, mas eu tenho que plantar na última por alguma questão operacional que eu tenha. E as máquinas terminarem lá, porque ali que é o barracão da manutenção, aí a gente sabe que na fazenda ele tem várias coisas, né, que vão modulando aí o, 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 o sistema produtivo. Então, dentro daquela janela em específica, dentro daqueles talhões específicos, qual seria possivelmente a melhor variedade para mim plantar ali? Ou dentro de uma variedade já estabelecida, será que eu tenho algum tipo de ajuste de população? Porque de ter produtividade maior. Ah, já que você está indo para essa janela naquele talhão, faz o seguinte: em vez de você plantar 90 mil plantas por hectare, planta 100 mil ou 110 mil, sabe? Então ah, você consegue tanto no olhar macro da fazenda, ah, eu quero saber a média da fazenda geral em todos os talhões, quanto que fecharia é, determinado cenário, como você indo para os níveis mais é, estratificados e aprofundados ali, que geralmente é estar é tá ali, né, no, no momento do sangue quente, né, porque o máximo você faz lá no planejamento, lá atrás, você tá sentado, tá pensando, né, é, essa mais afunilada você faz agora, né, no calor da emoção ali, é, tem que plantar amanhã, é uma decisão de se você começa pelo
2: talhão 1 e se você começa pelo talhão 15, sabe? É um pouco disso que a gente viu e fez ontem junto aqui, né, Rinaldo, com, com a diretora de gerência técnica da, da Xingu, gerente, de diretoria os agrônomos aí. É, bom, vamos pegar então essa variedade de tal aqui e vamos ver qual foi a data, faz, a gente olha o histórico e olha a previsão, ou pega essa, essa outra variedade, ajusta a população, pega esse talhão não, pega só o tabuleiro 1 então, é, a gente trabalhou isso muito muito bacana ontem, e é isso aí é você pegar aquele histórico e você perguntar pro modelo, modelo, ó, eu tenho essa variedade aqui, 1746, o que eu faço com ela, ó, planta com essa população da janela de tal ou tal que você, a chance de você ter maior produtividade, você melhor, então ele pega todo aquele resumindo, né, Renato, pega todo o teu histórico, teu banco de dados, vê quantas vezes você fez aquelas, aquelas ações, quanto que você já plantou, quanto que você já colheu, só texturas, solo, chuva e tudo mais, olha, se você fizer isso, a sua chance de ser mais assertivo, ter uma maior produtividade, é, vai ser melhor, então acho que, que é isso que faz, faz sentido, e anos e anos, e cada ano mais a gente ir alimentando e crescendo esse modelo, não sei o que, que vai virar, Rinaldo, vai virar um monstro, né, na sua cabeça, e o negócio está grande já, né, Rinaldo? <risos> Sim, quando eu penso onde ele pode chegar, ele é, ele é, ele
1: é gigante. Ele é, ele, é, ele é enorme. Principalmente é, o simples fato de, de a gente conseguir num futuro próximo, e é, a gente está buscando muito virar essa chave né, é, de conseguir agora trabalhar ele mais na questão de mapas mesmo, né? Então, em vez de, de um talhão seu, hoje, ele me representar uma linha, ele poder me representar 3 mil, quatro mil linhas, aí a gente dá o salto naquela... da curva exponencial, né? Quando você quebra né? A, a barreira, quando você quebra o padrão. Então, é, eu imagino isso, sabe,
0: Luciano?
2: Eu acho que o avanço do projeto, essa construção aí, vai ser vai ser gigantesca.
0: não uh... Uma pergunta que também eu lembro da presa, você me apresentando, você falava muito de um projeto 360. E esse projeto 360 é, seria mais focado, vamos dizer assim, nas empresas que vocês estão usando. Você sempre acreditou que a parceria e compartilhamento entre empresas seria a chave do resultado. Você pode explicar? Então, eu acho que hoje você tem umas 4, 5 empresas parceiras, você compartilha com grandes grupos... É sempre a sua ideia foi sempre empresas se ajudarem. Você pode explicar um pouquinho mais sobre sobre essa ideia, sobre esse trabalho? Uh,
1: exatamente, né? Assim, uh, é dentro daquela noção de que o barco é o mesmo, né? Então, uh, a gente tem que tentar convergir, né? E colocar todas as ações para o mesmo, pro mesmo lado. Então, assim, do mesmo jeito que eu trabalho junto a cliente, eu também trabalho junto a, a, a empresas obtentoras, né? Então, eles poderem nos, nos passar, né? De históricos de pesquisa, é, os próprios lado a lado que a gente tem que reportar em forma de de programas de, de, de compliance, né? de, de, em conjunto de, de marketing com eles, são então, coisas nesse sentido e o agricultor também. Eu, eu imagino que no futuro a, as empresas vão ter setores de inteligência, sabe, prestando serviço ali para o agricultor. Então, fora o próprio é, sistema de inteligência do agricultor, né? até é, sabe quando você tem lá, é, você tem uma questão de herbicida, por exemplo, e você tem lá duas, três referências, dois, três professores, vai lá, pergunta para um, pergunta para o outro, vê se fala. A mesma coisa, na mesma linha, né? Então, os setores de inteligência das empresas, que elas se checam, né? Ah, os meus dados estão mostrando que eu tenho que convergir para essa linha aqui. O que será que o setor de inteligência da JH fala? Será que ele fala que é isso também? E do meu outro fornecedor? É, e tentar montar o cenário sempre em conjunto, né? Porque é muita variável, né? Gente, beleza. Estamos indo para um caminho muito melhor que ontem? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas vocês aí que estão nessa linha e, e, e conseguem ampliar o horizonte de tanto de variáveis que o um sistema agrícola traz, né? É, só por estar tá aí é, a tampa aberto é gigantesco,
0: né? E é fantástica essa sua visão e eu realmente compartilho da mesma visão. Eu lembro, nunca esqueço que a gente estava assim, reunido e eu falava assim, olha, tem uma empresa fazendo parecido de tal forma. Essa parte que você está fazendo é totalmente inovadora, mas tem uma outra empresa que tá fazendo algo muito parecido Só que já tá fazendo isso há seis anos Talvez valha a pena você conversar com eles E esse talvez seja um ponto Que falta muito pra gente Porque a gente sempre quer fazer tudo do zero Dentro de casa Então isso é muito comum e as, as empresas não percebem que tem outras, já tem outras pessoas fazendo, já estão muito mais avançadas. E hoje, eu vou dizer, eu tô dentro da multinacional, dentro de uma multinacional que está invest tá investindo muito em tecnologia, eles sofrem do mesmo problema, Rinaldo. E até engraçado, a gente tá conversando aqui, é que às vezes você vê um produtor que quer fazer interna e você vê que é, você quer ver até mesmo uma multinacional que vende 30 bi, como a Singenta, Bayer, Corteva, Bassa, seja outras... Elas querem fazer internamente, mas às vezes já tem outras empresas, por exemplo, tem coisas que a JH faz que essas outras multis não fazem, simplesmente porque não era o foco, e porque quando vão começar já tem alguém que está lá na frente. Então é muito interessante esse é o ponto de vista.
1: Exatamente, por exemplo, a, a gente se, se depara muito em situações, né, ontem teve um caso desse, né, ah, beleza, você tá falando de época de plantio, de população, mais coisas nesse sentido, né, que tá mais alinhado com o nosso, com o nosso negócio, né, mas e se o que é, matou ali ou me tirou a produtividade foi uma revada de mosca branca? Ou foi um mato? Né? É, isso me, me tirou produtividade também, como que eu meço isso né? então eu, eu concordo, eu parto do ponto que massa tira produtividade, essa boca branca ela vai vir e tirar produtividade mas eu não penso eu hoje parametrizando ou criando algum tipo de informação nesse sentido qual que seria às vezes o caminho mais inteligente para mim fazer? Eu já fazer um compartilhamento com o software do agricultor que ele usa para monitoramento de pragas, porque ali vai ter toda uma metodologia de levantamento de como que, como que foi a flutuação de população de x, y de praga, mas qual foi a, a, o produto aplicado e performance e o que, que possivelmente, se isso é relevante, né, é, o que que isso é, teria de correlação com a produtividade, sabe? Então, acho que bate um pouco com essa... E assim, com a, com a empresa lá que faz todo o mapeamento e gerenciamento de solos, da fazenda, né? E,
0: e, e assim vai. Mas, Rinaldo, me explica um pouco se, se alguns dos nossos ouvintes, produtor, é, gerente de fazenda ou até mesmo pesquisador, eles podem entrar em contato com você para tentar te ajudar nesse projeto, participar desse projeto? Como que funciona?
1: Devem. Podem, podem entrar em contato com a gente. É, se quiser me procurar particularmente, pode me mandar um e-mail, né? É, rinaldo.jhsementes.com.br E a gente conversa... É... A gente está muito aberto, a gente, a gente é, de certa forma, orgulhoso desse nosso projeto, a gente gosta de mostrar ele, sabe? É, e gosta também de ouvir os outros. Uh, Muitas muito da... decisões que a gente teve que tomar ao longo desse caminho foi baseada também em experiências alheias, né? Eu lembro que da nossa conversa lá, por exemplo, Perico, eu extraí muita informação de você que norteou qual estratégia que eu iria adotar para A, B, C ou D coisas ali que eu tinha que, que, que avançar, né? É, então a gente gosta muito disso. Ó... Ah. Tá
0: gravado, tá? Tá gravado. Acho que todos os nossos ouvintes devem ter uns mil cúmplices que parte do sucesso veio de algumas informações que ele estreou da nossa reunião. Nunca cobrei nada por isso, mas vai chegar o dia do churrasco. Não, tá tá aí eu tenho mil ouvintes de, de cúmplice dessa, <risos> dessa sua declaração.
2: Aí é, tá fácil. Ô, Rinaldo, eu vejo, eu vejo assim. É, a gente tem dentro do Rinaldo ali, dentro do modelo, dentro das informações... Eu que ele tá construindo e quem sabe no futuro até, daqui uns anos né Rinaldo, até uma inteligência artificial vai até dar o planejamento do algodão pronto pra gente, só falar eu quero plantar 10 mil hectares, pum ela já entrega isso pronto, ó. os talhões são esses, essas aqui são as variedades, você tem que plantar nesse, nesse dia aqui, com essa população aqui é, então você tem, você tem dados aqui, ó. vamos pegar aqui região do oeste da Bahia, para quem conhece aqui vai se localizar fácil, né? Então a gente tem dados aqui depois da Tio de Roda a gente tem dados da Xingu, é, mais ali na região de placas, você tem dado lá da, da, da Garganta, você tem dados... Onde mais, Renato? Me ajuda aí. Luciana, a gente atende algodão a nível
1: Brasil. Então nós temos dados desde o Paraná aí até São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal, é... Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Mato Grosso
2: temos tem um geral aí. Do Brasil inteiro, tudo isso já está do Brasil modelo, inteiro né, né então Já está dentro do modelo, já está dentro do modelo. Já são médias, né? Já são médias, se você pega um dado muito grande, de um produtor muito grande, ou dois, três produtores muito grandes, você já tem uma boa área de uma, de uma certa região, do estado, de uma, de uma determinada região. Você já tem uma representatividade. Uma representatividade. Isso tudo está dentro do modelo. Então, a gente está criando médias, né? Se você, vocês estão né, criando médias com, com, com esse trabalho de assertividade. Estou certo? É, Uh,
1: vamos lá, o primeiro ponto que você comentou, ele, ele também ele, ele não existe ainda, mas é uma coisa que a gente percebe, né? Como se você chegar e falar, ah, agora é a safra 21-22, ou a 20-21. O que que é melhor, eu, eu tenho um simulador do planejamento, né? Você aperta o um Enter lá e fala, ó, tô visando aqui a, o máximo de produtividade e qualidade de fibra como um todo, assim. O que, que você me recomenda? Ele dá aquela visão geral, né? E depois você vem é, fazendo ajustes. Imagina que você tem lá, ele indica para você que você tem que plantar a fazenda de 15 mil hectares é, numa única janela lá, de 10 a 20 de dezembro. Você não tem operacional para isso, né? É, então, naturalmente, você vai ter que pegar essa janela e você vai ter que entrar em janela de 20 a 30 de dezembro, por exemplo, de 1 a 10 de dezembro. Então, é, aí dentro disso, tá, qual que é o melhor cenário, então, pra mim, colocar dentro de, de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, né? É, aí você vem ajustando ele pelo que é possível de você realmente executar, né? Bom, então essa seria a primeira parte, o simulador. Depois que eu tiver o simulador, eu tiver como se eu tivesse é, o print da tela, né? Ó, aquele dia lá, você falou que... É tipo o depoimento do Pericles aí, lá, dos mil ouvintes que estão de prova, eu extrair informações da, da apresentação dele. É, então, tem o print da tela ali, que a recomendação foi essa, mas o real foi esse aqui. Né? O quanto que isso acertou, ficou dentro ou ficou fora, né? Também teria que evoluir para isso ainda, tá? São processos que devem vir ao longo do tempo.
0: Rinaldo, a gente está chegando aí à fase final da nossa gravação. Essa foi uma gravação um pouco diferente, eu e o Rinaldo, a gente estava planejando que o foco seria realmente as inovações e o trabalho que ele está fazendo. A gente mudou um pouco o foco da história. Então, para os nossos ouvintes, esse será um episódio um pouco mais curto, que o foco será realmente nesse trabalho, todo esse projeto que o Rinaldo está fazendo e, e simplesmente buscar o interesse de todos vocês. Eu acho que a gente teve um caso fantástico que que o pessoal da Embraer entrou em contato com a Perfect Flight, então se tem, vou, vou falar aqui o Carlos lá do Mazute, estou vou, citando alguns nomes de alguns grandes ouvintes nossos que entram em contato com o Rinaldo, é, esse é um projeto fantástico, essa foi a ideia dessa gravação, realmente é ajudar todo o meio do agro, e, Rinaldo, explica, eu quero uma última pergunta, aonde você vê esse projeto, esse projeto em cinco anos, como que você, para onde está caminhando, entendeu, e como que isso também vai impactar na venda de sementes ou no melhor posicionamento? das sementeiras.
1: É, vamos, vamos, vamos partir do ponto que a gente consiga, através da ferramenta, realmente numa assertividade alta, né, é, ter os cenários ali de, de, de performance que a gente busca. Né? Ah, que Se a gente conseguir atingir esses objetivos e a gente estiver dentro ali das fazendas né, é, elevando os patamares de produtividade, isso automaticamente vai aumentando né, ou vai estabilizando, né, depende né, de como que você está em cada fazenda, a, a demanda né, do, do, dos seus produtos ali dentro do cliente. A, a gente está fazendo o lançamento de novas tecnologias, variedades novas, né? Que a gente, esse é o ano, por exemplo, de a gente montar uma rede de trabalhos e de ensaios dentro dos agricultores, inclusive, como se ela é, tem as variedades. Então, eu, eu tenho o desempenho delas, elas produzindo esse ano, a gente conseguindo ter isso, é natural que na safra que vem haja a demanda por elas, né? Então, a gente é, imagina que o ciclo, né, ele vá se fechando nesse, nesse modelo. E uma outra coisa que aí é, é, é mais sonho mesmo, alguma coisa assim, é que despertasse mais, assim, dos órgãos públicos, né? De fazer trabalhos ou de amarrar essas redes, né? De padronizar informações, atualizar informações. A gente tem umas pesquisas muito antigas, muito arcaicas, é, com, com padrões de avaliação que, que não são condizentes, né? E eles, sim, se eles desenvolvessem esse trabalho com a magnitude que eles têm e a idoneidade que se espera... Né, poderiam agregar bastante nessa, nesse final, é, porque no final da, 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 das contas, né, é, a gente a falando de, de empresas trabalhando né, e, e eles viriam, né, como até foi adiantado no começo, um trabalho aí ligado a fundações né, e o nosso órgão máximo aí em braço, por exemplo.
2: É maravilha, Rinaldo. Bom... Agradecer de novo aí a sua presença e falar aqui do lado de cá, falando como, como produtor, como um, um grupo de produção, né? É, é, para nós, essa informação, você conseguir é, organizar tudo, a gente tem um, né, um banco de dados gigantesco, assim como muitos devem ter, seja Excel, seja Sistema, seja da maneira que for, né, Rinaldo? Eu acho que isso que é legal, eu te, mandei, eu te mandei coisa em Excel, eu te mandei coisa em PDF, eu te mandei arquivo de mapa, eu te mandei KML, eu te mandei relatório e tudo, né? Eu te mandei uma série de arquivos diferentes, de dados diferentes, de lugares diferentes, e vocês conseguem pegar isso organizar isso, estruturar isso de uma forma que se torne analítica, que aquele dado se torne um dado analítico. Então você coloca ele na mesma caixa, né? Na mesma safra, no mesmo peão, e isso faz as coisas acontecer. Então eu, do lado de cá, como produtor, eu falo assim, quem não tem, <risos> procura o Rinaldo, é, se não for o cliente da JTH, se ferrou. <risos> Mas procura o Procuro o, o, o Rinaldo, acho que é um projeto que vale muito a pena. É algo que eu acredito muito, Rinaldo. Eu sei que nós dois estamos iniciando e provavelmente esse projeto vai continuar por anos nem se a gente vai estar vivo, Rinaldo. Quando, quando isso chegar próximo de um fim, não sei se isso vai chegar, se isso vai ter fim, né? Eu acredito que nunca, nunca mais, é daqui pra frente. Portanto, a gente tá construindo essa base sólida, como a gente tem feito. E é uma ferramenta que ajuda muito, cara. Então, como produtor. Uh com um grupo né, de produção, não sou produtor, mas um grupo de produção do lado de cá, eu falo para quem está nos ouvindo que seja, é, que dê esse passo, seja ali, com, a gente fala brincando, mas com o Rinaldo, com o JTH, ou que procure é, transformar tudo isso que, que você tem, todos esses dados, todas essas planilhas, seja o sistema, ERP que você tem, juntar isso e transformar isso numa uma forma analítica. Depois a gente fica olhando para tudo separado, então a gente tem um monte de ponta solta, faz aqui, e é difícil organizar e compilar isso dentro de uma tela ou dentro de uma caixa, igual o Rinaldo fez, de uma forma muito estruturada, muito organizada, e você conseguir olhar isso de forma analítica e tomar uma decisão com aquele dado. Então você tem muita informação, você tem muitos dados, mas você não toma uma... Eu não tem uma tomada de decisão em cima disso, né, Rinaldo? Então, é isso que você traz, é o sentimento que a gente tem aqui como produtor, até depois que você saiu, a gente teve mais um pouco de conversa aqui. E a gente falou que isso em alguns anos vai estar muito ajustado. Quanto mais informação a gente ter ali dentro, isso vai ficando cada vez mais ajustado, cada vez mais assertivo, me ajudando até no planejamento, né, Rinaldo? Então, só agradecendo mais uma vez aí você, obrigado. Pera, você faz alguma consideração aí para fazer?
0: Não, quero só pedir para que todo mundo compartilhe. <risos> Todo mundo curte, é. mas só agradecer ao Rinaldo. Eu acredito que de todos, eu rodei esse país inteiro pela minha antiga empresa e agora estou rodando cada cidade do MT e do MS pela minha atual empresa. Realmente a ideia e a visão do Rinaldo e a forma que ele está trabalhando, é, acredito ser a mais assertiva. Então provavelmente a gente vai ver aí um dos, um dos melhores resultados desse, desse trabalho dessa pesquisa em específico. Então, sei que a JH não, não é uma multinacional que está com bolso cheio, que tá investindo, não tem a capacidade de investir 10, 20, 30, 50 milhões de dólares, mas eu sei que está no caminho certo. E está com, e provavelmente vai ter ótimos resultados, e já está tendo ótimos resultados. Então, obrigado, Rinaldo, e tomara que tenha bons ouvintes, tenha alguns dos nossos ouvintes que te procurem. Mas é isso, te agradecer e te passo para você fazer as, as considerações finais.
1: Não, é isso, eu também tenho só a agradecer a oportunidade, né, é, também vamos compartilhar bastante o, o, o conteúdo e estamos confiantes, estamos né? esperançosos aí do que, que vai, vai trazer e, e, e bem calmo, bem pé no chão também, sem né? tem pressa, a gente sabe que um dia vai
2: chegar lá. Ô, Reinaldo, obrigado, obrigado e parabéns pela coragem, parabéns pelo projeto, obrigado por a gente fazer parte disso tudo e deixar os nossos recados finais aí, né, Pérez? Exato, faz o
0: paga nós aí.
2: Nossos amigos, nossos ouvintes, que nos curto que compartilhem, é, que nos favorite ali no seu agregador de podcast, seja onde você escuta. É, descobrimos que a gente tem mais ouvinte no Apple Podcast do que no Spotify, hein, Pérez? Uma surpresa, né, pra gente isso aí.
0: Na verdade, é tudo uma grande surpresa, a gente, a gente fica tanto tempo trabalhando igual ou que a gente, a gente toca os projetos, faz os projetos e a gente, nem, a gente não se atenta a tudo que tá acontecendo.
2: É, essa semana teve aí a retrospectiva, né, do, do, do Spotify, e a conta do Bendito Agro dentro do Spotify, ela também tem a retrospectiva dela, né, só que de uma forma de, ao contrário, uma forma comercial, né. Então a gente alcançou, e a gente lançou mais de 1.500 minutos de conteúdo, você não tinha somado, né? Então o Spotify somou e falou, ó, você tem 1.500 minutos de conteúdo e, pô, a gente já teve play, né? A gente já teve ouvintes em 18 países, cara. 18 países, bacana, né? A gente rodou bem aí já. Acho que teve
0: algum ucraniano que apertou errado. Eu acho que isso aconteceu. Algum cara lá da Rússia falou assim: bendito agro. Ele deve... <risos> não é possível. Eu não acredito que seria possível.
2: Mas, ah, assim, brasileiro. Tem lá da República o brasileiro está espalhado por todo o canto do, do mundo,
0: cara. Tem, tem um, acho que Estônia. Eu. Mas será que tem alguém da Estônia interessado? Não é possível.
2: <risos> então é isso aí, gente. É, Pô, a gente fica feliz com, com essas informações, com esses dados aí que o Spotify é, traz e outros agregadores trazem. A gente fica feliz quando a gente alcança o um número bacana de ouvintes e, e compartilhamento. Então, a gente está aqui para isso. Hoje é um sábado. Estou numa ressaca danada aqui, mas <risos> agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo aí, que pedir que curta, que favorite, mandar o paga nós. aí hoje o paga nós é só pro Rinaldo, pro JTH. Paga nós para JTH, pagar um churrasco aqui. Viu, Rinaldo? Não vai fugir dessa. Beleza. <risos> e agradecer aos nossos parceiros lá, o Bahia Agrícola, o Agricultura de Alta Precisão, o Dicionário.agro, ao Proza de Galpão. Agradecer essa almoçada aí, Pérez. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.